0: Pequeno Tobra, um conto de Rudyard Kipling. A cabeça do prisioneiro desaparecia atrás do encosto no banco dos réus, teria dito um jornal inglês. Esse caso, no entanto, não foi noticiado, já que ninguém se importava com a vida ou a morte do Pequeno Tobra. Os jurados permaneceram no tribunal toda uma tarde, longa e quente, e cada vez que lhe perguntavam algo, apenas fazia uma reverência e gemia. O veredito foi que a evidência era inconcludente e o juiz concordou. É verdade que o corpo da irmã do pequeno Tobra foi encontrado no fundo do poço e que o pequeno Tobra era o único ser humano em um raio de um quilômetro naquele momento, mas a criança deveria ter caído por acidente. Assim, o pequeno Tobra foi absolvido, e foi lhe dito que poderia ir aonde quisesse. Essa permissão não era tão generosa quanto pode parecer, pois ele não tinha para onde ir nada para comer e nada para vestir. Saiu ligeiro para o pátio do tribunal e sentou-se na beirada do poço pensando que de repente um mergulho mal sucedido na água escura poderia ter resultado numa viagem forçada para a prisão do outro lado da Águas negras. Um cavalariço atirou no chão um emburnal vazio e o pequeno tobra, faminto, pôs-se a catar os grãos úmidos que caíram junto ao seu lado, que ficaram desprezados pelo cavalo. Ah, ladrão! E mal acaba de se livrar do terror da lei! Venha comigo! Disse o cavalariço. E o pequeno tobra foi puxado pela orelha até o grande e gordo inglês que ouviu o relato do furto. Ah, ah, — Ah! fez o inglês por três vezes, só que usou uma expressão mais forte. — Ponha-o na carroça e leve-o para minha casa. Assim, o pequeno tobra foi atirado para dentro da carroça e, sem duvidar de que seria fustigado como um porco, foi conduzido à casa do inglês. — Ah! fez o inglês como antes. — Grão molhado por Deus! — Alimentem o pobrezinho, algum de vocês, e lhe ensinaremos a montar a cavalo. Estão vendo? Grão molhado, meu Deus! Explique-se, ordenou o chefe dos cavalariços ao pequeno tobra, depois de terminada a refeição, quando os empregados descansavam em seus alojamentos atrás da casa. Você não parece da caixa dos cavalariços, a não ser por razões de estômago. Como chegou ao tribunal e por quê? Responda, cria do capeta. Não havia o que comer, respondeu calmamente o pequeno tobra. Aqui é um bom lugar. Não fuja do assunto, disse o cavalariço-chefe ou eu o farei limpar o estábulo daquele reprodutor que morde igual a um camelo. Nós somos teles, prensadores de olhos, disse o pequeno tobra, riscando a poeira com os dedos do, do pé. Nós éramos teles, meu pai, minha mãe, meu irmão, mais velho que eu, quatro anos. E a irmã a que foi encontrada morta no poço, perguntou alguém que ouvia falar do julgamento. Isso mesmo, disse o pequeno Tobra com seriedade. A que foi encontrada morta no poço. A epidemia, não sei dizer quando, chegou à aldeia onde ficava nossa prensa de óleo. Primeiro, minha irmã foi atingida nos olhos. E ficou sem visão, pois era a maldita varíola. Depois meu pai e minha mãe morreram da mesma doença. E assim ficamos sozinhos. Meu irmão, que tinha 12 anos, eu com 8, e minha irmã, que não enxergava. Também ficaram o touro e a prensa de óleo. E nós fizemos o possível para prensar o óleo como antes. Mas o sargento Daz, vendedor de sementes, nos enganou nas contas. E ainda havia um touro teimoso para conduzir. Colocamos flores de cravos da Índia para os deuses no pescoço do touro e na haste da teturadeira que era mais alta que o telhado. Mas não ganhamos nada com isso. E o sargento Daz era um homem difícil. Bapre, bape! sussurraram as mulheres dos cavalariços. Enganaram uma criança dessa maneira? Mas nós sabemos o que é. A mesquinharia do povo brumia. Irmãs, a prensa era antiga e não éramos homens fortes. Meu irmão e eu nem podíamos prender o braço da haste com firmeza na corrente. Certamente que não, disse a mulher do cavalariço, juntando-se ao grupo muito bem vestida. Isso é trabalho para um homem forte. No meu tempo de moça, na casa de meu pai. Ah. Paz, mulher, interrompeu o cavalariço chefe. Continue, garoto. Tudo bem, disse o pequeno tobra. A grande trituradeira rompeu o telhado um dia, não me lembro quando, e com o telhado caiu boa parte da parede de trás, e tudo em cima do nosso touro, que quebrou as costas, e assim ficamos sem casa, sem prensa e sem o um touro, meu irmão, eu e a irmã que ficou cega, saímos chorando daquele lugar de mãos dadas, pelos campos, nosso dinheiro eram sete anais e seis centavos de rúpia. era época de fome naquele lugar, eu não sei o nome do lugar, assim uma noite enquanto dormíamos, meu irmão apanhou os cinco anais que nos restavam e foi embora. não sei para onde que a maldição de meu pai caia sobre ele, eu e a irmã mendigamos comida nas aldeias mas não havia o que dar os homens diziam apenas vamos aos ingleses que eles darão Eu não sabia o que eram os ingleses mas eles disseram que eram brancos e viviam em barracas segui em frente mas não sei dizer para onde fui e não havia mais comida nem para mim e nem para minha irmã uma noite quente ela estava chorando e pedindo comida. Fomos a um poço, mandei que ela se sentasse na beirada e a empurrei lá dentro. Porque, na verdade, ela não enxergava e é melhor morrer que passar fome. Ai, ai, lamentaram-se as mulheres dos cavalariços em couro. Ele empurrou-a lá dentro, pois é melhor morrer que passar fome eu também ia me atirar, mas ela não estava morta e me chamava do fundo do poço, eu fiquei com medo e corri e alguém saiu da plantação dizendo que eu tinha matado minha irmã e sujado o poço e me levaram diante de um inglês branco e terrível que vivia uma barraca e ele me mandou para cá, mas não haviam testemunhas e é melhor morrer que passar fome, ela Além do mais, não enxergava. Era só uma criança pequena. Era só uma criança pequena, repetiu a mulher do cavalariço. Mas quem é você? Frágil como um pássaro e pequeno como um potro recém-nascido. Quem é você? Eu, que estava vazio, agora estou cheio, disse o pequeno tobra, espreguiçando-se na poeira. E vou dormir. A mulher do cavalariço cobriu com um pano enquanto o pequeno Tobra dormia o sono dos justos. Esse conto fala da situação triste que algumas crianças passam por conta das condições adversas, fatalidades da vida. Órfãos. E muitas vezes passam muitas necessidades. A morte nunca é um caminho certo, mas quem pode julgar o desespero de uma criança? Fazem as coisas, às vezes sem pensar, porque não tem discernimento de um adulto. Nesse conto, o autor tenta passar que ele simplesmente agiu com a lógica de uma criança tentando entender o que era melhor para ele e para a irmã cega muitas mazelas tem o ser humano e as histórias e os contos servem para nos mostrar que existem existiram e ainda vão existir muitas histórias como essa e como muitas outras espero que tenham gostado e até o próximo conto.